0: Die Drese. Der Podcast der Ministerin. Ja, neues Jahr, neues Glück und auch die Drese ist zurück. Der Podcast aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport mit der ersten Folge des Jahres. Und, wer hätte das gedacht, auch wieder mit Stefanie Drese. Und auch mit... Jan Farklas. Genau, alles beim Alten. Heute am 10. Januar, an, am Tag dieser Aufzeichnung des Podcasts. Steffi, frohes neues Jahr wünschen wir uns nicht, denn das ist längst passiert. Wie hältst du es mit äh, den, den Neujahrswünschen?
1: Ja, wir haben uns ja schon gesehen, ja, also es ist nicht mehrfach. so, dass wir uns kein frohes neues Jahr gewünscht haben, ja. aber jetzt am 10. und ein paar Arbeitstage sind da ja auch schon dabei. Also ich, ich halte das eigentlich so, innerhalb des Januars, wenn ich dann jemanden das erste Mal im Jahr sehe, dann wünsche ich immer noch frohes neues Jahr, aber ich finde zu so Ende Januar wird es nachher dann auch schon langsam ein bisschen albern, elf Monate und
0: dann kann man sich das ja schon wieder neu wünschen. Richtig, es gibt ja einige, die machen das bis Karfreitag, ja. <lacht> aber es gibt diesen Knigge mit der Empfehlung, die gute guten Wünsche, die ersten beiden Januarwochen habe ich mal hab ich gelesen, ja, ist das noch okay?
1: Ich finde das auch nachvollziehbar, aber vielleicht mache ich das in der dritten Woche auch noch, wenn ich da jemanden sehe, aber dann ist nachher auch langsam
0: gut. Ja. Und man wünscht sich meistens Gesundheit? Ja, das und? stimmt. Eleganter geht es eigentlich gar nicht. Das Thema ähm, dieser Folge oder ein Thema dieser Folge ist natürlich äh, auch die Gesundheit, die Krankenhausreform. Dein Thema im letzten Jahr und äh, das bleibt doch erstmal so natürlich. Es ist ein bisschen still geworden in meiner Wahrnehmung jedenfalls. Deshalb einmal die Frage, Steffi. Was gibt es Neues?
1: Ja, so in meiner Wahrnehmung ist das Thema gar nicht still geworden. Wir wollen ja in diesem Jahr auf Bundesebene ein solches äh, Gesetz und dann werden wir das im Land auch umsetzen müssen. Also von daher laufen die Gespräche natürlich nach wie vor zu einem Referentenentwurf. Und äh, wenn ich den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach richtig verstanden habe, dann möchte er ja noch im April mit äh, einem abgestimmten Entwurf ins Bundeskabinett gehen, gehen, sodass ich äh, denke, neben den Telefonaten und, und den Dingen, die wir unter den Gesundheitsministern in den letzten Tagen und Wochen dazu immer äh, zu sprechen haben, wird es auch auf Bundesebene dann wieder Gespräche geben müssen, spätestens im Februar, damit wir dann diesen da abstimmen können. Aber es zeichnet sich auf jeden Fall für 2024 schon ab, dass in der Gesundheitspolitik das eines der großen Themen
0: sein wird. Ja. Der schon erwähnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Sicher ja gestern auch mit äh, Ärztevertretern getroffen. Ja. Viele Hausärzte klagen ja äh, über eine Dauerbelastung, viel zu viel Bürokratie, zu wenig Geld, sind frustriert von Abrechnungsregularien. Äh, Ärzteverbände haben ja auch äh, mit Protesten oder haben auch aufgerufen, die Praxen äh, zu schließen zwischen den Jahren. Mhm. Aber nun ist ja die Bundesregierung ganz aktuell den Ärzten ein Stück entgegengekommen. Würde ich sagen, so kann man es, glaube ich, formulieren. Wie ist, wie ist deine Positionierung dazu? Ja, also
1: ich bin ein großer Fan davon, sich zusammenzusetzen und über die Dinge zu sprechen. Das hat gestern stattgefunden. Ich hatte durch Zufall danach eine Beratungsrunde mit Karl Lauterbach, habe also gleich Informationen aus erster Hand bekommen, der mir gesagt hat, es gab einen, einen guten, konstruktiven Austausch. Ich kann verstehen, dass die Hausärzte frustriert sind von Überstunden, von Abrechnungsfragen bis zu 60 Tagen. Im, im Jahr wirklich mit nur Bürokratie und Abrechnung zu verbringen, frustriert nicht nur die Ärztinnen und Ärzte, sondern fehlt uns natürlich auch an Arbeitszeit und Leistung für die Patientinnen und Patienten und deswegen glaube ich, äh, dieser Schritt, ein Jahresbudget zu machen und von dieser Quartalsbudgetierung wegzukommen, den Hausärzten also, die viele chronisch kranke Patientinnen und Patienten betreuen, nicht zu sagen, wenn das, äh, wenn die Pauschale ausgeschöpft ist, dann müssen ihr trotzdem bis zum Ende des Quartals da noch weiterarbeiten. Ich glaube, da sind gute Schritte getan. Natürlich darf es bei diesem einen Gespräch und dem einen Treffen nicht bleiben. Aber das muss ich wirklich sagen, dass also auf Bundesebene die, die großen Themen in der Gesundheitspolitik, die Frage, wie sieht die Krankenhausstruktur aus, wie können wir Hausärzte unterstützen, es muss auch um die Frage Pflege gehen, auch da sind schon Termine zu Gesprächen vereinbart. Also das sind schon die Themen, die ich auch erwarte, die in der Bundesregierung bewegt werden müssen.
0: Hat ja auch ein neues Gesetz sogar angekündigt ne, zu dem Thema.
1: Genau, genau. Und da scheint es gestern einen sehr konstruktiven Austausch ja. gegeben zu haben. Ich stehe da voll und ganz auf der Seite der Hausärztinnen und Hausärzte und kann deren Frust nachvollziehen.
0: Mhm. Frust hat sich auch im November hier schon äh, breit gemacht. In Schwerin gab es diese Protestkundgebung. Mit vielen niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten, Physiotherapeuten, auch Apothekerinnen und Apotheker waren dabei. Du hast, was standst dort auch auf der Bühne, hast zu den mhm. Menschen gesprochen, was sicherlich nicht so ganz einfach war, auch emotional. Also, ich habe es ja mit beobachtet, war eine schwierige Situation.
1: Mhm. Hier steht nicht Jens Spahn vor Ihnen, es steht auch nicht Karl Lauterbach vor Ihnen, sondern Stefanie Drese und ich bin sehr wohl zum Dialog mit Ihnen jederzeit und gern bereit
0: hast aber den Leuten unter anderem gesagt, dass die Politik für die Rahmenbedingungen durchaus zuständig ist und dass aber auch vieles in den letzten Jahren manchmal widersprüchlich gewesen ist, aber eben auch eine ganze Menge im Regelungsbereich des Bundes liegt und, ähm, und da hast du eben auch gesagt, äh, hier können wir versuchen, du als, als Landesgesundheitsministerin Einfluss zu nehmen und daher mal so die Frage, hat sich da schon was getan?
1: Naja, also das sieht man eben, ne? Also dass es auf Bundesebene Gespräche gibt und über diese Themen dann eben nicht nur auf Demonstrationen anonym gesprochen wird. Das war ja auch ein Punkt, den ich den äh, Demonstrantinnen äh, dort äh, gesagt habe. Dass ich das natürlich transportiere Richtung Bundesregierung, aber auch erwarte, dass von der Selbstverwaltung, von den Verbänden, dort das Gespräch gesucht wird. Dort ist man im äh, Austausch miteinander. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Themen, die wir hier im Land bewegen können. Bei der Frage, Nachfolger zu äh, gewinnen für die Hausarztpraxen, ist die äh, Landarztquote eben auch etwas sehr Wichtiges. Und da sind wir nach wie vor im Austausch. Das wird ein, ein Prozess sein, der weiterhin äh, anhält. Und ähm, natürlich kann man auch offiziell das Ganze dann über Gesundheitsministerkonferenz-Anträge, ähm, dann machen die nächste Gesundheitsministerkonferenz, ist für Ende Januar geplant. Also auch dort sind wir dann schon im engen Austausch Bund und Länder miteinander.
0: Mhm, darf man also vorsichtig optimistisch sein, wie man immer so schön sagt?
1: Genau, die Problemlage ist also, es ist nicht so, dass äh, nicht klar ist auf, auf allen Seiten, wo die Probleme liegen. Es gibt nur nicht die eine Lösung, also auch die Illusion, ähm, die die, Darf man sich nicht machen, dass es jetzt ein Bundesgesetz gibt und alle Fragen rund um Bezahlung, Nachwuchsgewinnung, Attraktivität auf dem Land zu arbeiten, sind damit an sich schon erledigt, sondern es muss natürlich viele verschiedene Punkte geben und an denen arbeiten wir gemeinsam.
0: Okay, ähm, ja vorsichtig pessimistisch muss man leider sein beim nächsten Thema, nämlich das Thema Sucht, worüber wir auch kurz sprechen wollen. Das ist hier in MV leider ein immer größer werdendes Problem. Es liegen jetzt ganz frische Zahlen der DAK vor. Da steht nämlich drin, dass 437 Kinder und Jugendliche 2022 nach Alkoholmissbrauch in der Klinik gelandet sind. Das ist schlimm. Wir entwickeln uns also gegen einen Bundestrend. Und äh, insbesondere bei jungen Mädchen zeigt sich das mit einem 25-prozentigen Anstieg ähm, laut Statistik besonders deutlich. Steffi, wie können wir da noch besser gegensteuern?
1: Ja, also das ist eine schockierende Zahl und da gibt es nicht äh, nur die Aufforderung Richtung Politik gegenzusteuern, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das beginnt für mich schon mit der Frage, es gibt ja in äh, Deutschland die Möglichkeit ab 14 sogenanntes begleitetes Trinken, also alkoholische Getränke wie Bier und Wein in einer Gaststätte zu bestellen, wenn die Eltern dabei sind und mit den Kindern gemeinsam zu konsumieren. Alle Bundesländer oder alle Länder um uns herum äh, haben erst ab 18 eine solche Erlaubnis, Alkohol zu konsumieren und deswegen ist mir das ein großer Dorn im, im Auge, ab 14 hier so zu tun, als wäre das ganz normal. Man muss ja dazu sagen, bei dieser Zahl von über 400 jungen Menschen, die waren so sehr alkoholisiert, dass sie im Krankenhaus deswegen gelandet sind. Also die, die haben nicht einen dicken Kopf gehabt oder haben zu doll gefeiert, sondern da waren Gesundheitsrisiken schon, schon riesengroß. Und deswegen glaube ich, brauchen wir zum einen diese Rahmenbedingungen. Ich möchte eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über dieses begleitete Trinken, das mir ein großer Dorn im Auge ist, für mich wäre es nachvollziehbar, wenn wir sagen, ab 18 darf man so wie in den Ländern um uns herum ähm, Alkohol konsumieren, aber auch dann gehört natürlich dazu, wir brauchen eine gute Suchtprävention, wir brauchen unsere Larkost, die Beratung äh, anbietet, wir brauchen Suchtberatungsstellen äh, vor Ort und da spielt das Thema Alkohol leider in Mecklenburg-Vorpommern eine, eine sehr große Rolle und dieses Verharmlosen, ich darf das ja ab 14 schon schon mit Eltern trinken, das möchte ich gern, dass wir das über eine politische Initiative im Bundesrat in Frage stellen, ob das noch zeitgemäß in Deutschland ist.
0: Mhm. Ja, man kennt das vielleicht aus der eigenen Vergangenheit, mal Bierschaum abtrinken, da geht es ja los. Ne? Oder den Becher vom Eierlikör, den Schokobecher auslecken, ich erinnere mich dunkel.
1: Ja, und mit solchen Dingen geht es los und genau. ich glaube, junge Leute sind auch, also sie müssen mutig sein in einer Situation, wo man gemeinsam feiert, zu sagen, ich möchte nichts trinken ja. und das an sich ist, ist schon das Problem, also ich bin äh, der Krankenkasse DAK da dankbar, die ja schon seit Jahren dieses Programm Bund statt Blau äh, macht, wo man also mit, mit Kunst äh, die Jugendlichen dazu bringt, auf die Gefahren von Alkoholmissbrauch hinzuweisen. Ja. Und das stärkt in so einer Gruppe natürlich auch, wenn das Thema dort schon mal aufgekommen ist, nicht zu sagen, Mensch, du bist der Außenseiter, der nicht trinkt, sondern umgekehrt. So müsste sich das ja. Ganze
0: entwickeln. Ja, richtig. Aus der eigenen Erfahrung kennt man das auch von Partys. Wenn du sagst, du trinkst heute nicht, obwohl du eigentlich auch nicht fahren müsstest, du willst es einfach nicht und musst dich tatsächlich rechtfertigen. Das ist dieser soziale Druck, Der eigentlich muss es genau andersrum sein. Ne? Ja,
1: und deswegen ist es eben nicht nur eine politische Frage. Genau. Natürlich werden wir mit dieser Bundesratsinitiative ja. die Streichung anregen, aber es gehört dazu eben auch eine Diskussion und ein hinterfragen, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich auf solche Gefahren wie Alkohol hinweisen hm. und dass wir dort etwas tun müssen, zeigen diese Zahlen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass sich da das doch endlich mal anders entwickelt als, also vielleicht mal mit dem Bundestrend. Das wäre ja mal was anderes, was Neues und auch was sehr Erfreuliches. Mhm. Gut, ähm, wir wechseln erneut das Thema.
1: Okay, ähm, das geht ja heute Schlag auf Schlag. Das
0: ist viel. Mecklenburg-Vorpommern hat im November ja die Bundesratspräsidentschaft von Hamburg übernommen, das ist bekannt. Mhm. Tonusmäßig läuft das ja immer für ein Jahr und unsere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat damit ja die Präsidentschaft des Bundesrats äh, ebenso äh, übernommen. Und deshalb einmal Steffi, was heißt das eigentlich für, für unser Bundesland, was haben wir eigentlich davon, von dieser Bundesratspräsidentschaft?
1: Naja, es ist zum einen schon eine große Verantwortung, als eines der 16 Bundesländer dann jetzt den Hut aufzuhaben im Bundesrat, aber natürlich gehört dazu auch, dass wir den Höhepunkt am 3. und 4. Oktober in Schwerin in unserem Bundesland haben werden mit den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit und dort dann eben auch die Gelegenheit nutzen können, Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Bundesrepublik auf Dinge hinzuweisen, die wir in Mecklenburg-Vorpommern gut machen die norddeutsche Bescheidenheit mal ein wenig abzulegen und zu zeigen, was wir hier eigentlich alles können. Mhm. Für das Sportministerium, für das Sozialministerium haben wir da schon Ideen mit, mit inklusiven Wettbewerben. Beim Thema Gesundheit haben wir auch vieles äh, Gutes vorzuweisen. Also von daher, ich freue mich schon auf diesen Höhepunkt. Aber natürlich über das ganze Jahr hinweg ist das schon eine Verantwortung für die Dinge dort im Bundesrat ablaufen, die natürlich hauptsächlich auf den Schultern von Manuela Schwesig liegen und da Geht es darum, sie zu unterstützen, ihr möglichst den Rücken zu stärken.
0: Genau. Du hast es kurz angerissen, was wir äh, vorhaben als Ministerium, als hätte man das geahnt. Ne? Das, äh, das Ganze steht ja unter dem Motto äh, Vereint Segel setzen. Ja. Und äh, die Feierlichkeiten sollen Also das Ganze soll umrahmt werden von einem Länderpokal im inklusiven Segeln, kann man glaube ich schon verkünden. Wir hatten vorhin gerade das, das Treffen mit den, mit den Veranstaltern.
1: Ja, da sind wir in richtig guten Gesprächen mit Vereinen, die eine solche inklusive, einen solchen inklusiven Segelwettbewerb hier anbieten wollen. Und da nehmen wir das Motto eben ganz ernst, vereint ja. Segel setzen und wirklich vereint. Denn äh, bei diesem Länderpokal ist eben angedacht, dass Teams sich bilden von Menschen mit und ohne Handicap und gemeinsam auf dem Schweriner See segeln. Ja. Was ich sehr schön finde, ist, dass neben diesem Höhepunkt ähm, im Oktober dann auch der Schweriner Segelverein sich öffnen will für ein regelmäßiges Training, für ein regelmäßiges Sport machen, gemeinsam Menschen mit und ohne Handicap. Und äh, das ist der Weg, den ich mir als Sozial-, als Sportministerin für unsere genau. Gesellschaft wünsche.
0: Soll halt keine Eintagsfliege bleiben. Das haben die nochmal genau. unterstrichen vorhin, die ähm, Veranstalter vom, vom SSV. Also eher eine langfristig angelegte äh, Geschichte dort. Also toll, ganz tolle Veranstaltung, glaube ich. wenn Ja, es dann ganz ist.
1: aktive, der, der Funke springt da sofort über, die mithelfen wollen. Also darauf freue ich mich wirklich schon sehr.
0: Mhm. Und äh, was da ganz genau auf dem Wasser dann passieren soll, wie das Regatta-Format äh, konkret aussieht, das das sagt uns jetzt mal Sven Jürgensen, er ist der zweite Vorsitzende vom Verein Wir sind wir. Die segeln einen ganzen Tag, ganz viele äh, kurze Rennen, das wird immer sehr schnell gewechselt. Die segeln zwei, drei Rennen hintereinander, 15 Minuten, dann kommen wieder die nächsten Teams und wer am Abend die wenigsten Punkte hat, für den Sieg gibt es einen Punkt, äh, der hat dann gewonnen, beziehungsweise nach zwei Tagen. Also das ist das gleiche Format wie der Segel Bundesliga. Ja, der Länderpokal im inklusiven Segeln, dann also, wenn alles gut geht, am 3. Oktober und am 4., Nochmal mal die, die, die Frage, die mir noch so äh, am Rande einfällt, äh, inklusives Segeln, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, die WM im vergangenen Jahr in, in Rostock und auch im Jahr davor genauso, äh, ganz großartige Veranstaltung, du hast es miterlebt, wir haben es miterleben dürfen, was macht für dich das, das, äh, die Faszination aus, inklusives Segeln?
1: Naja, also ich habe das in Rostock noch so in Erinnerung, dass also ganz viele Zuschauer dann auch stehen blieben, die teilweise selber ein Handicap haben und sagen, ich träume schon lange davon, Sport zu treiben. Finde aber keinen Verein, ich müsste weit fahren und und darum daran scheitert es und bei diesem inklusiven Segeln mit äh, einem speziellen Boot, das auch der äh, Rostocker Regatta-Verein sich da angeschafft hat, mhm. ist eben das gemeinsame Training möglich. Und das ist meine Vision, wie ich gern möchte, dass inklusiv Sport in Mecklenburg-Vorpommern betrieben wird, nicht in extra Vereinen für Menschen mit Handicap, sondern jeder Verein die Möglichkeit hat, mit Übungsleiterinnen und Übungsleitern die Wissen, wie das Training mit und ohne Handicap geht und sich dann eben auch trauen zu sagen, wir trainieren hier gemeinsam, wir machen gemeinsam Wettkämpfe. Wir haben aus Rostock den Vize-Weltmeister dann äh, aus dieser ja. inklusiven Segel-WM und ich hoffe, dass dieser Funke auf Schwerin auch überspringt.
0: Genau, also ich würde sagen, die Segel sind gesetzt, die Planung ja, läuft. vereint. Genau. Vereint gesetzt, richtig. Ja. Du möchtest gern äh, Schirmherrin äh, dieser Veranstaltung werden. Des Segelländerpokals. Mal gucken, ob das so funktioniert. Und apropos Schirmerschaft. Ja. <lacht> du wirst auch äh, für eine andere eher ungewöhnliche Sportart äh, diese Schirmerschaft übernehmen. Erzähl mal kurz, was ist da los?
1: Ja, da habe ich die Anfrage vom Hundesportverein <lacht> Güstrow bekommen und zwar findet die Weltmeisterschaft der Pferdenhunde 2024 hier bei uns in äh, Mecklenburg-Vorpommern im April in Linstow statt und ich habe mich über diese Anfrage sehr gefreut. Ich bin ja selber Hundebesitzerin, ja. jetzt würde ich nicht unbedingt sagen, dass mein Hund als Pferdenhund geeignet wäre. Manchmal wundere ich mich, wenn wir irgendwie unterwegs sind, was er alles so nicht Riecht. Also da würde ich schon ausfallen. Ich kann da nur Zuschauer sein, aber ich freue mich sehr darüber, dass eben auch der Hundesport mit so einem hochrangigen Event hier in Mecklenburg-Vorpommern dann zu Hause ist. Viele Hundeliebhaber dann herkommen und deswegen übernehme ich da sehr, sehr gern die Schirmherrschaft. Ich bin ja selbst so ein Hundemensch. Ja,
0: ich weiß. 25 Nationen werden da in den Start gehen mit 50 Teams, habe ich gelesen, aus Mensch und Hund. Ja. Äh, Staaten die dann da, müssen Gegenstände finden und haben da extra 1000 Hektar äh, Ackerfläche äh, gepachtet oder gemietet für, für den Zeitraum der WM. Also das ist schon... Ist mal was anderes, ne? Ja,
1: also das finde ich beeindruckend. Und wie gesagt, man sieht auch schon, wie, wie groß das Starterteam äh, dann da ist. Ich bin ja. gespannt. 1000 Hektar ist ja also eine ne wahnsinnige Vorstellung, äh, dieses Riesengebiet, ja. was da abgedeckt werden muss. Aber der amtierende Weltmeister kommt tatsächlich aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, wieder was gelernt. Wir sind da also, also wirklich gut und haben was vorzuweisen. Ich freue mich im April darauf. Und wer Lust und Interesse hat und auch so Hunde vernaht ist, der sollte da auch mal vorbeigucken.
0: Ja. Kann dein Hund eigentlich überhaupt irgendwas, Sykes?
1: Er ist niedlich.
0: Das ist viel wert. Er ist
1: unheimlich anhänglich und süß mhm. und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, reicht mir das schon. Also viel mehr muss er nicht können. Er kommt mich äh, begrüßen, wenn ich nach Hause komme und mein ganzes Herz hängt an ihm.
0: Okay, ja, das reicht völlig. Das ja. ist, mehr muss er gar nicht <lacht> drauf haben. Da muss man gar nicht für trainieren. Er ist süß. Okay, äh, ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen an dich.
1: Entweder oder das ja. hatte ich mir gedacht.
0: Hatten wir dieses Jahr auch noch gar nicht.
1: Also Hund oder Katze, das brauchst du nicht zu stellen, haben wir ja eben schon geklärt, Hund.
0: Das habe ich schon mal gefragt, das ist aber lange her.
1: Okay, alles klar. Und da
0: hast du mich, glaube ich, gar nicht groß ausreden lassen, das kam schon so Ja. <lacht> Hund. Okay, aber das, so einfach wird es nicht.
1: Okay, das dachte ich mir. Glaube ich. Mhm.
0: Ähm, nicht gucken. <lacht>
1: nee, 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 rade, nee leg rade. los.
0: Warte mal einmal hier, so.
1: Ich gucke nicht, ich guck ja. nicht, ich sehe das gar nicht. Gut.
0: Geht los. Ja. Inklusiver Segel, oder WM der Fährtenrunde.
1: <lacht> das ist ja, also, das ist eine, eine harte Frage. Aber das Politische und wie ich mir die Vereine vorstelle, habe ich ja eben schon begründet und deswegen inklusive Siegel werden.
0: Ja, okay. Äh, Nordkorea oder Nordkurier? Ach Gott.
1: <lacht> Nordkurier. <lacht>
0: <lacht> Radio oder Podcast?
1: Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich bin ja auch großer Radio-Fan, aber Podcast. Also von unserem mal abgesehen, der natürlich ja mein mein Herz hat. Ich werde immer mehr zum Podcasthörer. Oh ja. das,
0: ich hätte jetzt nicht hätte genau andersrum mitgebracht, Nee,
1: Podcast. Weil du mhm. auch
0: viel Auto fährst. Und ja, und da, da läuft und
1: nee, da läuft nicht immer Radio. Also da läuft neuerdings auch mal der eine oder andere Podcast. Okay.
0: Mhm. Klimakleber oder Bauernproteste? Oh, das ist auch
1: schwierig. Also beide Themen zum Protest haben ihre Berechtigung. Ich muss sagen, ich habe es Montag wirklich schwer gehabt, über die Landstraße dann ins Büro zu kommen und bin nur an Bauernprotesten vorbeigefahren, die sehr friedlich abgelaufen sind. Eine Feuerschale, die da an war, tolle Plakate, auf die man mit denen man darauf hingewiesen hat. Also Bauernproteste. Mhm.
0: Kurz äh, zurück zum Jahreswechsel. Raclette oder Fondue?
1: Ich bin der Raclette-Typ. Also ich finde, bei Fondue isst man sich irgendwie hungrig. Ich brauche mhm. gleich eine ganze Pfanne voll mit Essen. Ich finde aber dieses Gesellige und, und Zusammensitzen und jeder stellt sich sowas zusammen, ist ganz toll. Also Fondue ist auch nicht schlecht, aber bei uns gibt es tatsächlich ja, ne? Raclette.
0: Ich auch. Äh, letzte Frage. Kaiser Franz oder King Charles?
1: boah Kaiser Franz also und zwar muss muss ich dazu sagen, ich bin vor vielen vielen Jahren mal im Sportmuseum in Köln gewesen und da liefen so auf auf Videoleinwänden Spielzüge von Franz Beckenbauer und ich will mich jetzt nicht als großen Fußballexperten bezeichnen, aber da bin ich wirklich dran hängen geblieben und dachte mein Lehrer also lieber Mann, was macht der denn da mit dem Fußball? Und seitdem bin ich also wirklich begeistert von Franz Beckenbauer. Ja, King Charles Klar, der hat lange darauf gewartet, nun endlich King Charles zu sein, aber bei der Entscheidung und bei diesen Bildern aus dem Sportmuseum da in Köln eindeutig Franz Beckenbauer. Er
0: ja, war schon Ästhet am Ball, gerade so als Verteidiger, das war schon ganz hohe Kunst. Ja, ja. ja. Gut, ähm, in diesem Sinne… Würde ich sagen, sind wir tatsächlich, heute nicht ganz so lang, aber Folge 14 ist im Kasten, Steffi. Sehr
1: schön, dann vielen, vielen Dank und ja, wir sind jetzt im Januar, das Jahr steht vor uns, also wenn es Themen gibt, die Sie interessieren, die wir im Podcast aufgreifen sollen, dann melden Sie sich gern bei uns und natürlich wünsche ich auch allen folgenden unserer Podcast-Serie, allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Gesundheit für 2024.
0: Ja, schließe ich mich gerne an. Und äh, du hast es ja schon gesagt, Angebot steht. Die Mailadresse hat sich nicht geändert. podcast.sm.mv-regierung.de. Da bitte hin. Schreiben unbedingt.
1: Und dann gibt es die 14. Folge am 14. Januar.
0: Richtig. Ich freue mich. Und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Die Drese. Der Podcast der Ministerin.